0: 16. Mai 2017 Die 136. Folge von Podlock Ich halte heute meine Notizen denkbar kurz Weil ich gar nicht so recht weiß, worüber eigentlich ich sprechen kann Ich habe heute im Aspektetext von Adorno weitergelesen Wieder mal, also das ist so ein Text, den ich immer mal wieder ran ziehe und wieder wegleg und zum einen weil er tatsächlich wie der Titel sagt eben Aspekte diskutiert und die eigentlich jeder einzelne davon also es sind würde ich sagen ziemlich viele die zwar mehr oder weniger sinnfällig auseinander hervorgehen, aber dann doch eigentlich eigenständig behandelt werden können, dass jeder einzelne tatsächlich auch eigenständige Behandlung verdient und äh, dem nochmal nachzugehen, es lohnen würde. Es also sehr dicht ist zum anderen, aber
1: auch einfach, weil der... Ja... Also ich kann dann den Text einfach
0: nicht... Den kann ich nicht in einem Stück lesen. Ich wüsste nicht, was ich dann verstanden hätte. Und nebenbei habe ich im Briefwechsel von... Adorno und Scholem gelesen, unter anderem äh, die ersten, also ich weiß nicht, ungefähr nicht ganz, also vielleicht 80 Seiten, 70 Seiten oder so, 70 Seiten vielleicht, die Briefe aus der Zeit um den Tod von Walter Benjamin herum, und die Briefe geben ein eigentlich, also sowohl mediengeschichtlich als auch natürlich einfach menschlich beeindruckendes Zeugnis dieser, dieser
1: Geschichte. Adorno und Scholem ringen damit,
0: dass ihre Briefe sie wechselseitig nicht erreichen. Sie sind zuvor bemüht, in irgendeiner Form Walter Benjamin die Ausreise in die USA zu ermöglichen. Und es schien alles gelungen und dann, und dann kamen wohl so zumindest die Darstellung in diesen Briefen viele unglückliche Umstände zusammen. Man weiß davon ja nicht mehr wirklich viel genaues, nur noch einzelne Berichte von einzelnen Reisebegleitern, die überlebt haben und ausreisen konnten erfolgreich. Und und man reimt sich so ein bisschen was zusammen und versucht irgendeinen Sinn draus zu machen. Und es gab eigentlich keinen, weil die Leute, mit denen Benjamin unterwegs war, sind eben erfolgreich ausgereist. Er schien aber bereits am Abend zuvor Morphium genommen zu haben und am nächsten Tag hat er es gestanden und wurde daraufhin ohnmächtig und dann hat äh, man wohl nichts mehr für ihn machen können. Und dieses Bemühen im Anschluss von Scholem und Adorno, um die Texte, die zusammenzutragen, alles was übrig ist, was Benjamin hinterlassen hatte und wie schwierig es ist aber auch, diese Dinge herauszubringen. Ich weiß aus anderen Diskussionen und Darstellungen anderer, dass Adorno sehr kritisiert wurde für seine Umgangsweise mit Benjamins Texten, vor allem sein zögerliches äh, Unterstützen der Veröffentlichung von Benjamins Texten, besonders zu seinen Lebzeiten, aber auch im Anschluss und aus seinen Briefen liest man auch viel ähm, Gram und Scham über sein eigenes, ja, seine, seine vielleicht unterlassene Hilfeleistung oder sein, seine Zurückhaltung gegenüber den Hoffnungen auf Veröffentlichung von Walter Benjamin. Und zugleich aber auch die tiefe Bewunderung für diese Texte und so weiter. Also ich, es liest sich ähm, es liest sich spannend wie ein Krimi und das ist Quatsch, Metapher, spannend wie ein Krimi, als wäre Krimi das Spannendste. Es liest sich einfach ähm, sehr spannend, aufregend im Wortsinne. Und diese Arbeit, äh, der Herausgeber, die genaue Textstellen nochmal rauszusuchen und immer mal wieder einzelne Ausdrücke zu kommentieren, ist äh, extrem gut und bereichernd, auch in der Darstellung toll. Es sind keine Endnoten, sondern direkt im Anschluss an die einzelnen Briefe nochmal so kleine Passagen kommentiert und äh, nochmal mit Informationen
1: versehen. Es ist äh, extrem hilfreich.
0: Aber es sind eigentlich alles keine wirklichen Notizen über die es sich zu sprechen. Also vielleicht schon. Ich meine, es sind Leseeindrücke, die man, die man in der Flüchtigkeit von Lektüren praktisch überhaupt nicht notiert, wenn ich das wenn ich da jetzt mit Zettel und Stift mich hingesetzt hätte, ich hätte nichts dazu aufgeschrieben. Und gesprochen haben diese Formen von Lektüre, Beobachtung oder kurze Gedanken zu dem, was man so gelesen hat an dem Tag, durchaus die Berechtigung. Also es, es geht als gesprochener Text. Man kann sich ohne dass man sich sozusagen, ähm, also lächerlich sowieso nicht, aber ohne dass man unnötig, nicht unnötig, ähm, ungerechtfertigt vielleicht, ungerechtfertigt, äh, pathetisch, weil das irgendwie überschätzend, über diese Briefe nachdenkt und äh, sich begeistern lässt und dann dazu noch, noch dazu am Ende begeistert irgendetwas aufschreibt. Was auch immer dieses begeistert dann heißt. Es wirkt fast schon gespenstisch, aber gesprochen hält sich da die Also äh, funktioniert auch das Zeugnis, die Notiz von solchen, von
1: solchen ganz äh, persönlichen Lektüre-Eindrücken. Auch das geht als gesprochener Text.
0: Es bleibt sozusagen in der einfachen Beobachtung und der einfachen Reaktion, es wird daraus nicht mehr, es muss auch nicht mehr werden, es ist einfach kurz notiert und ausgesprochen. Und es vergeht zugleich, es steht nicht mit irgendeinem Gewicht auf irgendwelchen Seiten, sondern
1: es ist einfach nur ausgesprochen überhaupt dieses einfach nur ausgesprochen ist ähm hm. ist für mich in vieler hinsicht schon einer der großen
0: vorteile solcher Gesprochenen
1: Denktagebuchnotizen in dem
0: sagen, in diese Datei hinein verschwindenden Töne der gesprochenen Worte verschwindet auch eigentlich jede am schriftlichen mir oft so, äh, so skeptische Selbstüberschätzung von solchen Worten die aufgeschrieben dastehen und
1: um Beachtung Wie betteln. Bei gesprochener Sprache dagegen
0: verschwindet der Gedanke einfach sofort. Und selbst wenn man ihn nochmal nachhört,
1: passiert es wieder. Das erinnert mich in vieler Hinsicht eigentlich auch an,
0: an so Erinnerungen, die ich äh, im Kontext von Musik, besonders von Live-Musik unterschiedlicher Art, so an Erfahrung machen konnte. Bei Musik, bei Live-Musik ist es in meiner Erfahrung so, dass sie ganz schwer eigentlich so wie irgendwie prätentiös daherkommt, wenn sie es nicht sofort in dem Moment ist. Es gibt natürlich Interpretationen oder Werke, die selber schon vielleicht so mächtig wie, weiß ich nicht, zu fettes Essen oder so daherkommen. Und eigentlich schon im ersten Hören direkt und ganz unmittelbar einen, einem so ein Art Überfällegefühl erzeugen oder so ein bisschen so ein Ekel erzeugen. Die kommen daher wie, weiß ich nicht, so Angeber, pompöse Angeber Angebermusik oder so. Die einfach, die da einfach sagen so in ihrem Auftreten abstößt. Aber bei Musik ist es dann doch so, es, sie muss es eben in dem Moment sofort tun. Sie erzeugt den Eindruck dann nicht einfach im Verklungensein. Einmal verklungen, löst sich das Problem wieder auf oder verhindert, dass dieser Eindruck sagen, in der Reflexion irgendwie entsteht. So einfach ist es dann eben nicht. Und mit gesprochener Sprache scheint mir das auch auf der Fall. Gerade wenn man sich dann selbst zuhört und dabei und dann darauf reagieren muss und Fehler ärgern einen nicht, sondern geben einem ganz eigentlich ganz unverkrampft die Möglichkeit bzw. den Ansporn sogar nochmal nachzuhaken, es zu ändern und es einfach in diesen Verlauf gebracht. Und wenn in den gesprochenen Worten dann sich anmaßender Anspruch auftut und man den hört und unmittelbar hört und ich glaube eben man hört es eigentlich unmittelbar
1: wenn man dann ist man eigentlich schon in der Lage das im nächsten
0: Moment kritisch zu reflektieren oder nicht zu reflektieren einfach abzulehnen sich selbst sozusagen zuzurufen So, so, so geht's nicht. Also, was, 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 sich zu fragen, was das soll und was man da eigentlich macht und, und sofort ändern, muss man nicht. Und dass die, dass diese gesprochenen Worte dann
1: einfach verklingen, es erzeugt dann einfach diese, diese Leichtigkeit
0: und ja, damit wird es noch nicht bescheidener oder so, aber es wird auf jeden Fall ähm, es es nimmt sich so ein bisschen dieses Anmaßende, dass es also kaum sein kann, zumindest irgendwie, schau mir das in der in der Form zumindest von Notizen weiß ich nicht man kann das an weiß ich nicht, vielleicht wenn man so einen durchstrukturierten Text hat oder eine Message an jemanden richtet oder sowas, weiß
1: ich nicht ist das dann der Fall in vielerlei Hinsicht genau das
0: Gegenteil von dem, was man in diesem Briefwechsel zwischen Adorno und Scholem liest die Hälfte der Briefe aus der Zeit sind einfach verloren gegangen und die beiden wundern sich ge gelegentlich, warum man nichts mehr vom anderen hört, bis dann Adorno sogar tatsächlich den Briefkontakt abbricht aus Scham, weil er auf einen wichtigen Brief nicht geantwortet
1: hat und dann war einfach wenig Korrespondenz. Und dann taucht es wieder auf. Und man merkt richtig, wie viel Mühe auch diese Briefe
0: kosten und wie viel Wert und Wertschätzung eigentlich sich darin ausdrückt. Aber zugleich, wie auch dieser, dieser Text und diese Form der Darstellung und die Form als Brief, diese Form der Kommunikation ähm, sagen, ein ähm, Tribut fordert. Hm. mir fällt auf, dass ich dass ich schon länger nicht mehr über diese Form des sprechenden Denkens so systematisch nachgedacht habe oder hier meine Notizen äh, sprechend eingebracht habe aber es lag natürlich auch an den letzten Wochen und Monaten, die nicht ganz so einfach waren. Wer weiß, möglicherweise steht es mir bald wieder anders offen. In den nächsten Wochen ist auf jeden Fall klar, dass ich, ist mein ähm, fester Wunsch und Ziel mich äh, voll und ganz in, meine, in die Arbeit an meiner Dissertation zu stürzen. Das ist, was in den nächsten Wochen ansteht, und zwar möglichst ähm, möglichst radikal, von morgens bis abends. Mal sehen, wie ich es wie schaffen kann, mir da so gewisse... Ähm, Routinen und äh, Verpflichtungen aufzuerlegen, die mich dazu bringen, konsequenter auch an den Dingen zu arbeiten und mir die Ruhe zu nehmen, die ich brauche, um die Texte nicht nur zu lesen, sondern auch zu schreiben, überhaupt wie man aus diesem Lesen ausbricht, ange an angezeigten Stellen ausbricht und einfach in dieses Schreiben kommt. In vielen Tagen ist es dann schon so, dass ich, weiß ich nicht, eine Seite lese und sofort ähm, eigentlich das Buch weglegen muss, um drei, vier Seiten zu schreiben. Aber das sind dann meist eigenständige Texte, die irgendwie nach diesen drei, vier Seiten auch wieder enden. Zu Recht ist das nicht äh, eine, eine Arbeit, die sich dann in ein großes, ganzes Dokument fügt oder erst mit dem Abstand von mehreren Monaten erkennbar wird, warum sich das möglicherweise doch in ein größeres Dokument einfügen lässt. Aber das ist auf jeden Fall mein fester Wunsch für die nächsten Wochen und mein Ziel. Und ich bin zuversichtlich, dass ich das nun endlich auch angehen kann nicht nur meine Arbeit, sondern auch manchmal habe ich den Eindruck, wieso mich selbst habe ich irgendwie nur noch in Stücken vorliegen und muss mich da nun einfach womöglich arbeitend also in der Arbeit selbst erst wieder zusammen flicken oder aber auch einfach neu zu bauen meine, ja, warum nicht ohne meine Arbeit natürlich zu verwerfen aber ich möglicherweise ja geht das Hand in Hand so zumindest meine Hoffnung und mein fester Wunsch und der reicht oft damit mache ich aber erst
1: morgen weiter